0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff
1: weiß und blau. Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Folge 42. Es ist Mittwochabend und die erste Frage muss ich ganz, ganz schnell stellen. Jungs, habt ihr euer Kalkgetränk schon zur Hand?
0: Ja, ich habe mich Wirkung. auf die Nordgruppe eingestellt. Was
2: ist das denn? Flensburger, auch nicht schlecht. Ja, aber so ja. hoch im Norden. Da spielt man eigentlich eher Handball, oder? Joa. Naja,
0: da, da, dazu kommt eine Anekdote. Ich habe irgendwann mal bei einer Spielankündigung geschrieben gegen Iserlohn, von wegen äh, Iserlohn aus dem hohen Norden, was ja für mich durchaus äh, zutrifft, für alles, was irgendwie oberhalb der Donau ist, äh, ist ja... Ähm, ist ja hoher Norden und äh, das fanden die Iserloon Roosters damals nicht so lustig.
2: Die, die, die finden wenige Dinge wirklich lustig, die wir sagen, glaube ich, aber...
0: Ab, ab,
1: abwarten, da kommen wir noch dazu heute. Halt da kommen wir noch dazu, ja. Ich habe mich eingestellt auf diese Folge, habe mir dementsprechend ein Kellerbier geholt, denn die Stimmung ist im Keller. Ja, ja, ja. Prost erstmal und Servus, äh,
0: Sebi und Egel. Prost. So, ähm, Keller. Na, Moment, wir sind noch nicht durch. Der Herr Egelmeier, die älteste Brauerei Münchens, oder?
1: E ja,
2: ähm, Tradition und sowas. Okay, sehr gut. Wo bleibt eigentlich das Packmas Zwickelbier? Also ich habe mit unserem Bierbrauer, habe ich die Woche sogar schon ein bisschen Kontakt gehabt. Ähm, und es ist äh, fleißig am, wie nennt man das dann in dem Fall? Ähm, Gern, oder? Gernprozess.
0: Ja, mir schreibt er nicht zurück, ich habe ihn heute schon.
2: Ja, wenn du ihn natürlich alle zwei Stunden
1: fragst, dann...
0: Ja. Stichwort Keller. Äh,
1: die Stimmung ist im Keller, läuft bei uns unkontrolliert rückwärts den Berg hinunter, aber es läuft. Äh, passend dazu habe ich heute mein Wings for Life äh, Laufshirt zugeschickt bekommen. Äh, gute Sache im Übrigen, da darf ich gleich nochmal Werbung machen. Ja. Mhm. Ähm, Tolle Aktion, äh, jedes Jahr von Red Bull veranstaltet, der Wings for Life World Run Spendenlauf. Äh, dieses Jahr am 9. Mai. Und natürlich jeder für sich. Ihr wisst alle, warum. Aber auch da läuft's. Ähm, nicht so ganz rund läuft's beim EHC Red Bull München. Ähm, ich muss euch ehrlicherweise zwei Sachen gestehen. Äh, die erste Sache ist, ähm, ich habe die beiden Spiele nicht ganz gesehen, beziehungsweise ähm, nur halb verfolgen können aus Termingründen. Hast du ein Glück. Und äh, die, die, die zweite Sache, die ich zugeben muss, dementsprechend, ich habe mich natürlich vorbereitet auf diesen Podcast, aber ich weiß ganz genau, dass ihr beide jetzt voller Inbrunst und voller Informationen und äh, Themen steckt. Deswegen mache ich mir überhaupt keine Sorgen um diesen Podcast. Starten wir mal einfach mal mit den ganz nüchternen Zahlen. Der ehz Red von München ist mit zwei Niederlagen gestartet. In die Verzahnungsrunde haben wir jetzt oft gesagt, ist es ja eigentlich gar nicht.
0: Nein, wir nehmen auch Wiedervereinigung. Ich find, Sagen das, wir, das machen ja mit, mit, ja mit dem Thema Wiedervereinigung. Das klingt echt
1: gut. Also Wiedervereinigung der deutschen Eishockeyliga. Äh, danke hier, hier auch an die Short Handed News. Die haben da schon recht gehabt. Ähm, zwei Niederlagen zum Start. Zwei zu drei ich in auch Düsseldorf. Auch
0: da noch zu gehen. Äh, das kam von Herrn Böhm aus Nürnberg, äh, um die Credits hier richtig äh, zu verteilen. Wohl wahr. Grüße nach
1: Nürnberg in die Frankenmetropole zu Sebastian ja. Böhm.
0: Der noch nicht bei uns zu Gast war,
1: können wir ja auch mal ändern. Das kann
2: man ändern, wollte ich auch gerade sagen. Ja, also weißt du, ich habe es ja, für mich habe ich ja äh, Schneise der Zerstörung dann tatsächlich genannt.
1: Also das ich, wollt, ich war, noch, war mit der Anmoderation noch gar nicht fertig.
0: Achso, es tut uns leid. Wir trinken, ja. um. fertig machen.
1: Ja, also der ehc München verliert mit 2 zu 3 in Düsseldorf, einen Tag später mit 3 zu 8 in Iserlohn. Ja, ähm, um das Ganze mal nochmal besser in den Kontext zu stellen. Ähm, es gab, Stand jetzt, es laufen ja parallele Spiele, die rechnen wir aber jetzt an, an diesem Mittwochabend noch nicht dazu. Es gab zehn Spiele bisher in der Nord-Süd-Runde. Ähm, da sieben Siege für den Süden, drei Niederlagen für den Süden. Äh, und für zwei von diesen drei Niederlagen ist München verantwortlich. Und die dritte Niederlage, das war Augsburg in Berlin. Damit war jetzt ein bisschen zu rechnen. Also hätte ich ja mit der Schneise der Zerstörung grundsätzlich mal recht gehabt. Ja, das ist eine Zusammenfassung, die man rein von den Zahlen her, denke ich, schon mal so stehen lassen kann. Ich ja. meine, zwei Spiele mit 5 zu 11 Toren. Ja,
2: Ja, es trifft ja, trifft ja doppelt. Also der Süden zerstört gerade den Norden und äh, München lässt sich gerade im Norden zerstören. Es sind quasi zwei Schneisen, die äh, voneinander weglaufen, aber... Es sind Schneisen. Es sind Schneisen, ja. Diese, diese wunderbare Statistik gegen die Nordgruppe wird ja gerne und eifrig unter meinem jeweiligen Facebook-Status im Moment äh, diskutiert. Ähm, Hashtag Fallobst. Äh, ja, ja, ja. Also ich habe ja gesagt, hoffentlich fällt mir es nicht auf die Füße. Es scheint mir so in der, in der Breite, scheint es mir nicht auf die Füße zu fallen, aber scheinbar lässt ausgerechnet unser Team mich da schmählich im Stich
1: ist das schon wieder ein Thema des ähm, Packmaschen-Paradoxon? Nein.
2: Ja, ich fürchte fast, wir haben schon wieder so was her heraufbeschworen.
0: Also bloß weil ich einmal sage, dass mir Iserlohn gefällt vom Spielsystem her. Ich, ich musste mein, gestern eher eine, ein, eine
2: Gegendarstellung machen. Ne? Also, Herr <lacht> hat mich gestern zur Gegendarstellung im Radio genötigt, weil ich auf dem Thema so ein bisschen vielleicht rumgeritten bin <lacht> in, im Vorbericht, aber auch nur ein wenig. Und. Aber wie man das in professionellen Medien so macht, habe ich dann ein, eine Gegendarstellung.
0: Ja, aber du weißt wenn man keine Ahnung hat äh, vom, vom eishockey dann äh, kommt es meistens doch dann auch.
1: Mhm. Um, um das Ausmaß der Zerstörung nochmal ähm, darzulegen, die Düsseldorfer EG hatte vor diesem Spiel sechs Niederlagen in Folge und Iserlohn kam vor dem Duell gegen den Neherz Red Bull München mit einer 3-7-Packung zu 7 Packung aus Nürnberg. Aus Nürnberg. Nürnberg. Ja, ja
0: ich habe Ja, so. aber für Iserlohn blöd gelaufen, weil um jetzt, um jetzt voranzugreifen, das, das hört sich blöd an, aber auch in diesem Spiel war Iserlohn eigentlich die deutlich bessere Mannschaft gegen ja, Nürnberg. Also, ja. das, das, wenn man jetzt nur die, die reinen Ergebnisse nimmt und da, da will ich ja später auch eben in diesem Iserlohn-Spiel dazu kommen, dann mag man sich wundern, aber im eigentlich, Iserlohn war besser.
2: Also ganz ehrlich, das Ausmaß der Zerstörung kannst du, merke ich auch daran, wenn ich an einem Tag wie heute in meiner Mittagspause mein Handy in die Hand nehme und habe äh, Nachrichten von äh, Bekannten aus Mannheim, die mich fast schon mitleidig fragen, was bei uns kaputt ist. Ja. Und das nicht mal mehr, mehr mit Häme, so haha, sondern wirklich so, Alter, was ist denn los da? Da merkst du dann, dass wirklich was schiefgelaufen ist. Die machen sich nicht mal mehr lustig. Ich würde es ja andersrum tun, aber TV
1: tun es nicht mehr. Ja, das ist ja das Thema. Mitleid ist dann das, was mehr weh tut als Häme eigentlich.
2: Ja, ja, stimmt.
1: Ja, also diese zwei Spiele, ähm, die sind auf alle Fälle ein klassischer Fehlstart in Teil 2 der Hauptrunde. Ähm, damit ist auch einfach mal der Vorsprung, den man sich auf Ingolstadt so ein bisschen herausgespielt hat, äh, auf Platz 3 äh, dahin. Und Platz zwei muss abgesichert werden, mit Stichwort Champions Hockey League. Das ist ja das große Ziel oder auch der Anspruch des EHC Red Bull München. Den haben sie jetzt mal nicht untermauert mit diesen beiden Spielen. Diese beiden Spiele sind auch schon wieder so symptomatisch für diese Saison. Das ist die, die Range von Leistungsspektrum und Ergebnissen, die ist schon, war die schon mal so weit gespreizt? Also jedenfalls ist es sehr lange her, dass es mal so gewesen ist.
2: Ja, und. Äh was mich einfach total irritiert hat, es wurde ja in den letzten Wochen von Spiel zu Spiel, kannst du sagen, wurde es immer ein Stückchen besser. Und das war jetzt ein Rückschritt um Woche. Also es ist ja ein Rückfall in schlimmste, wir verlieren daheim gegen Augsburg-Zeiten.
0: Hat mich da dran erinnert. Aber es, es, es sprechen halt auch, der erste, der erste Punkt, die Nordgruppe wurde einfach komplett unterschätzt. oder es Von wurde wem? Es wurde, es wurde so oft, naja alle, allein durch, durch die Fragestellung immer wieder, egal wo, ist denn der Norden wirklich so viel schlechter wie der Süden? Äh, spizierst du ja insge, insgesamt schon mal ein Bild davon. Und äh, das verbreitest du damit ja auch durchaus mehr. Und ja, jeder hat gesagt, okay, vom Papier her vielleicht. Ja, und, und weil die, die Teams dort spielen. Und ähm, dann nimmt man diesen ersten Spieltag und wenn man jetzt einfach nur die die Ergebnisse nebeneinander stellt, dann muss man sagen, ja, das, das schaut dann auch so aus. Aber im Großen und Ganzen, es haben sich leichter getan, die Heimmannschaften, das nehme ich jetzt auch mal, auch wenn wir in Düsseldorf ja. ja. äh, mal anders, die Heimmannschaften hatten den Vorteil aus, ja. aus, aus diesem Ding raus.
2: Es gab nur einen auch, einzigen Auswärtssieg bisher. Auch, in, dieser, ja, in dieser
0: Genau, um. also auch Wolfsburg äh, Wolfsburg hatte Mannheim wenigstens von der Taktik her einigermaßen. Aber sie hatten sie schon schon am Rande äh, des Punktverlusts, äh, bis, bis auf dieses kurze Ding. Und dann kommt halt noch dazu, dass du relativ häufig dieses Spiel 2 hast. Da werde ich nachher auch noch dazu geben, Düsseldorf war ein schwieriges Spiel für uns. Und man kann ihnen ja nicht absprechen, dass sie sich am Schluss ordentlich reingehängt haben. Und dann, dann, dann gehst du aber in das zweite Spiel einen Tag später und dann spielst du halt gegen eine ausgeruhte Mannschaft, die, ich sage jetzt mal, vier Tage Pause gehabt hat und du hast innerhalb von 23 Stunden, 22 Stunden stehst du halt schon wieder auf dem Eis. Auswärts nach der Fahrerei mag nicht Ding, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel äh, auch äh, wieder den, den, den Vergleich gerne mit Wolfsburg zum Beispiel, die haben sich in ihrem zweiten Spiel einen Tag später in Schwenningen auch viel schwerer getan schon, obwohl man als gegen Mannheim, obwohl man da auch sagen könnte, ja Moment mal, äh, Schwenningen wäre eigentlich äh, der leichtere Gegner, aber dies, dieses dieses Spielen zwei Tage hintereinander, wenn der andere Gegner ich mal, frei hatte oder, oder ausgeruht ist.
2: Hey, da gebe ich dir ein Stück weit recht. Also, ähm, was ich nicht gelten lasse, ist dieses, man hat den Gegner unterschätzt, weil das ist ja was, was man dann selbst tut und selbst zu verantworten hat und ähm
0: Nee, wenn es darf, also wenn
2: Sie sich davon beeinflussen lassen, dass äh, so Nasen wie wir äh, hier in irgendwelchen Podcasts irgendwelche Theorien darüber aufstellen, dass der Süden den Norden mhm. ohnehin vernichtet, dann sorry, dann, dann, ich, ich, sorry also.
0: Nein, da, da bist du jetzt schon wieder auf der falschen. Ich rede jetzt nicht von der Mannschaft. Ich rede gerade noch von der Erwartungshaltung der, der Fans, der Zuschauer und der Außenstehenden an diese ah, Spieler.
2: Aber die Erwartungshaltung muss schon sein, dass ich äh, als ERC München nach Düsseldorf war und dieses Spiel äh, anders bestreiten kann, als ich es bestritten habe. Wo, wo ich eher darüber nachdenke, ist tatsächlich, ob die Mannschaft vielleicht den Gegner unterschätzt hat und... Äh, mhm dass deswegen so lässig runtergespielt hat und sich gedacht hat, naja, irgendwie gewinnen wir das Spiel dann letztlich schon. Und das ist halt ge gewaltig schiefgegangen. Also eine andere Erklärung habe ich, in, tatsächlich tue ich mir schwer zu finden für, für das, was sich nicht im zweiten Spiel, da noch schlimmer, aber schon im ersten Spiel über große Phasen ja äh, gezeigt hat. Und das war einfach, mir äh, haben da Biss und Wille leider komplett gefehlt.
1: Ich möchte an dieser Stelle den äh, sehr geschätzten Kollegen Matthias Kerber von der Abendzeitung zitieren. Ähm, zum Spiel in Iserlohn folgende Formulierung. Besonders in der Defensive zeigten die Red Bulls eine indiskutable Vorstellung. Es mangelte schlicht an Einstellungen und Arbeitsethos. Mhm. Immer wieder vertändelten die Spieler den Puckluden, die Iserlohn zum fröhlichen Scheibenschießen ein. Mhm. Oh, das, ist, das sind extrem klare Worte, aber die muss man so unterstreichen.
0: Ja, ich äh, heißt durch dieses zwei, zwei Spieltage, es vermischt sich halt alles so ein bisschen. Ich, ich, ich äh, dachte, wir gehen so ein bisschen strukturierter vor und gehen, nehmen uns erst das Düsseldorf-Spiel vor und gehen dann nach Iserlohn rüber. Aber wenn man, wenn man alles in, in zusammenfasst, äh, dann äh, passt das durchaus. Und da bin ich auch beim Egel, wenn er sagt, von wegen, es muss irgendwas in der Mannschaft gewesen sein. Also es muss irgendwas im Kopf in der Mannschaft gewesen sein, Anders ist es einfach nicht zu erklären. Und dazu würde ich sagen, passt auch das, was äh, äh, Yassin Ellis nach dem Spiel gesagt hat.
1: Dieses Zitat, nach dem, ne nach das dem nehme Zitat. ich jetzt als Vorlage, dass ich dieses Zitat hier einfach schon mal ja. wörtlich vorlese. Yassin Ellis nach dem Spiel in Iserlohn im Interview mit Magenta Sport. Zitat. Das war eine Katastrophe von uns. Defensiv war es also eine Katastrophe, offensiv zu wenig. Iserlohn hat es clever gemacht, besonders im Powerplay. Deswegen haben die verdient gewonnen. Wir haben zu langsam gespielt, Pässe sind teilweise nicht angekommen und wenn sie vorgekommen sind, haben wir Stürmer sie nicht reingebracht. Das war einfach im Gesamten zu wenig von uns. Es ist nicht akzeptabel, zwei Auswärtsspiele so zu verlieren. Da werden wir auf jeden Fall eine Besprechung haben und wir müssen es auf jeden Fall das nächste Mal besser machen. Und ich sage jetzt ja. mal so, für einen Yassin Elis, das sind für seine Verhältnisse extrem klare Worte. Ja, finde
2: ich auch. Also, so wie, wie ich ihn von außen als Person einschätze, ähm, muss äh, viel passieren, dass Yassin Elis solche Worte direkt nach einem Spiel über die eigene Mannschaftsleistung sagt. Aber... Ähm, ich finde, das hat man in beiden Spielen dem einen oder anderen Spieler angemerkt. Ich äh, erinnere mich daran, wie Chris Borg, der war in Düsseldorf sehr, sehr, sehr frustriert. Hat dann mit seinem Tor so ein bisschen, da dass ich den Frust von der Seele geschossen mit diesem Schuss. Aber allgemein macht mir das, machen die mir zum Glück, muss ich sagen, ähm, im Moment keinen zufriedenen Eindruck. Weil wenn sie damit zufrieden wären, dann könnte man es auch tatsächlich lassen. Nur dieses nach dem Spielinterview und da muss man drüber reden und das müssen wir besser machen und so weiter, das hören wir halt in der Saison zum jetzigen Zeitpunkt schon öfter, als wir es davor in den ganzen Jahren überhaupt gehört haben und ähm, das, was, warum
1: man es nicht besser macht, das würde mich wirklich interessieren. Sebi, du hast vorhin den indirekten Vorwurf in diese Runde geworfen, wir würden gerade nicht so strukturiert vorgehen, wie du es gerne hättest oder gedacht hättest. Teilen wir es doch einfach mal auf, das nach Düsseldorf und Iserlohn. Was war denn so das dein Fazit vom Düsseldorf-Spiel und was
0: ist dein Fazit
1: nach, nach dem Iserlohn-Spiel?
0: Dieses Düsseldorf-Spiel war, ja, wir haben uns nicht leicht getan, wir sind nicht leicht aus dem Bus gekommen, wir haben das Spiel eigentlich ordentlich angefangen, richtig gut, so wie man sich das eigentlich vorstellt, wenn, man, wenn, wenn der ERC Red Bull München in Düsseldorf aufläuft. Haben dann dieses saudumme Tor kassiert, weil wenn wir ehrlich waren, das war kein guter Torschuss, das war kein guter Pass, da drüben wäre kein Düsseldorfer mehr gewesen, das erste Tor der Düsseldorfer, das war einfach Pech. Glück?
2: Also aus also, deren Sicht ja,
0: Glück? Genau, also, das war einfach Pech, und dann, 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 dann ging die Miserie ja eigentlich schon los. Dann kommt dazu, dass wir unsere ewig alte Abschlussschwäche hatten. Also wir hatten zwar viele Torschüsse, aber die waren echt nicht gut. Also die, die waren einfach nicht gut herausgespielt. Und dazu kommt noch, dass der gegnerische Torhüter sehr gut hält. Und dazu kommt dann noch, ich sage jetzt mal, das zweite Tor der Düsseldorfer. Und... Ja, die muss er wegwischen, der, der, der Kevin Reich. Also das, das hat sehr ausgeschaut, äh, sich über den Stock selber die Scheibe irgendwo Richtung ins eigene Tor mit reinlenken. Äh, da hatte ihm ja auch schön den Winkel gegeben, um dass der Puck reingeht. Ähm,
2: ja, du schenkst ja hast ja halt hinten
0: mit also der war, das in der Karte. ja genau. Also es es war einfach es war hergeschenkt. Das hätte nicht sein müssen. Die, die Torschancen der Düsseldorfer waren nicht so, also waren nicht gut für drei Tore. So. Gut, ein paar Mal, ich glaube, zweimal Pfosten, einmal Latte, aber das heißt, hast du in ein paar Spielzügen immer irgendwo mit dabei.
1: Ganz kurz, äh, Torschussverhältnis am Ende 41 zu 25 für München.
0: Genau. Das, das Problem ist halt ganz einfach, sobald der Gegner bei uns vorm Tor auftaucht, hast du. Ein Problem. Sobald so, ja, aber sobald, sobald die doch zu uns irgendwo Richtung Slot vordringen, sobald die irgendwo direkt vorm Tor sind, dann, dann ist es gefühlt eine 50-50-Entscheidung, dass der Puck reingeht.
2: Ja, weil wir hektisch werden und teilweise zu so
0: viert auf den Puck führenden Spieler rennen wie so eine U15-Mannschaft. Ja, das, war, das war jetzt wieder, dass das, man das jetzt äh, hauptsächlich wieder, wieder in Iserlohn. da war. Das ist
2: auch in Düsseldorf so passiert, dass man äh, völlig ohne Zuordnung hinten ja. war und ich habe immer das Gefühl, auch nach dem ersten, spätestens nach dem ja. zweiten Gegentor passiert da irgendwas im Kopf und man wird komplett ja. fahrig. Also ich Derzeit hatte ich in Düsseldorf auch das Gefühl, eigentlich möchte du mal runtergehen aufs Eis und schauen, ob die alle wach sind. Ja. Uh. Die einzige Reihe, die mir in Düsseldorf extrem gut gefallen hat, oder was heißt extrem gut, aber die finde ich noch positiv herausgestochen ist, war tatsächlich die, die Altmänner plus Kastner, also Abbott äh, Roy und, äh, und Kastner-Reihe. Weil ich finde, dass äh, Roy und Abbott, was so, so Pässe und äh, einfach zielstrebige Richtung Torspielen äh, anbelangt, äh, das schon ganz gut gemacht haben. Aber dafür war, war der Rest halt ähm, nicht vorhanden und... Da wird es halt dann echt schwierig.
0: Haben wir da wieder dieses Problem? Äh, ich fand das jetzt übrigens sehr nett mit deiner U15-Vergleich. Mit deiner äh, Mich hat das nämlich eher an die Barbinis erinnert, die in der Drittelpause immer spielen. Wenn da die, kommt der, 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 das komplette Team hinter dem Puck hinterher rennt, äh, ohne irgendwelche Aufstellung. Das hat mir in Iserlohn sehr... Äh, sehr und das ist jetzt keine Übertreibung, man hat es ja deutlich gesehen im, ja. <lacht> im Bild, dass es so war, wenn einfach mal der komplette Pulk Münchner den Puck hinterher in die Rundung fährt und drei Iserlohner frei im Münchner, im Münchner Drittel stehen, sich schon gegenseitig anschauen, was da gerade passiert und dann auch noch den Puck kriegen. Also, das ist. Also, er also hat
2: gestern auch gesagt, die können froh sein, dass David schon nicht mehr in München spielt, weil der hätte nach dem Tor wahrscheinlich gesagt, so, ich gehe jetzt heim. Oder er hätte
0: die eigenen eigene Mitspieler verprügelt. Ins Tor geworfen oder... Ich, ich wollte gerade sagen,
1: der hätte jeden einzelnen Spieler umgeworfen. Mit ja. Verschieben ja. und ja. Umwerfen kennt er sich ja aus.
0: Wahrscheinlich, ja. Nee, also das Spiel, das war... aus meiner Ich war noch in Düsseldorf und ich war noch ähm, bei den bei den Toren, die wir kassieren. Also es ist, es ist ja wirklich eklatant. Und man sieht es ja auch am... Äh, Moment, jetzt habe ich bei meinen ganzen Fenstern, wo habe ich es hier, Statistik, Torhüter. Das muss man sich einfach auch dann mal, äh, mal äh, anschauen, dass man da ja nicht einfach nur irgendwo so dahin spricht, sondern dass wir hier wirklich äh, auch mal Ding, wir haben hier, da muss man sogar alle anzeigen. Reich, hier, Platz 21 der DEL-Torhüter, Fangquote 88,5%. Prozent. Schlechter sind nur aus Krefeld, Küpper und Knapp, aber nur knapp. ja Und Belov und, und äh, die, die, die Negativ-Überraschung äh, der Südgruppe für mich äh, Matt Robson aus Straubingen.
2: Na, übrigens dann, dann,
0: kommt, dann, dann kommt da unten einfach auch nichts mehr. Und Danny aus den Birken... Ja, 91,3, da ist man bis jetzt auch besseres von ihm gewöhnt. Äh, äh, halten wir ihm noch zugute, dass er jetzt noch nicht wirklich lange in der Saison ist, dass er vorher lange verletzt war. Aber, ähm,
2: Ja, und dass er teilweise auch hinter einer, einer Verteidigung spielt, die ihren Namen doch überhaupt nicht verdient. Ist. Genau. Äh,
0: also da, da, da kommen Sachen dazu. Aber, aber das ist halt, das ist halt so, also, wenn ich Meister werden will, dann muss ich auf jeder Position einigermaßen im obersten Feld besetzt sein. Und auch wenn ich es am Anfang der Saison eher anders gesehen hätte, muss man jetzt ganz einfach nach zwei Dritteln der Spielzeit konstatieren, da sind wir auf der Torhüterposition aktuell nicht top besetzt.
1: 26 ja. Saisonspiele, 80 Gegentore ähm das ist zumindest für genau. mich eine Ansprüche nicht diskutabel. Das genau. ist so nicht hinnehmbar. Genau. Um noch einen, einen weiteren Faktor rauszuholen, damit wir mal wissen, wie historisch dieser, dieser Dienstagabend gewesen ist. Das erste Mal seit siebeneinhalb Jahren kassiert der EHC Red Bull München acht Gegentore. Das letzte Mal am 11. Oktober 2013, damals beim 0 zu 9 in Mannheim.
2: Ja, und ähm, das Problem sind ja da eben auch nicht, also nicht nur äh, vielleicht schwächelnde Torhüter, sondern das zieht sich halt durch die, die ganze Mannschaft im, im, im kompletten Abwehrverhalten. Ähm, wir haben es gestern Abend auch diskutiert, das ist mit, mit Redmond und Pro und Mayoni und so, das ist alles schön und gut, aber die sind alle, alle sehr offensiv orientiert und der Einzige wirklich, wirklich ist der, ist der Ball. Und äh, dann muss das System halt einfach sehr gut funktionieren, dass äh, fünf Mann nach hinten arbeiten und fünf Mann verteidigen und sobald da einer nicht ordentlich mit äh, backtrackt, äh, hast du schon ein Problem. Und das funktioniert halt im Moment nicht, weil du auch einfach oft in Vorwärtsbewegung bist, samt der Verteidiger alle und dann
1: blöd den Puck verlierst und hinten komplett blank bist. Was mich ja so ein bisschen ich will nicht sagen fertig macht, aber mit was ich nicht klarkomme, ist diese Achterbahnfahrt über die gesamte Saison. Dieses von einem richtig guten Spiel zu einem richtig schlechten Spiel, von einer tollen Abwehrleistung zu einer katastrophalen Abwehrleistung. Jedes Spiel ist gefühlt ein Überraschungsei. Diese Mannschaft ist so schwer zu greifen und einzuordnen. Ich weiß nicht, ob das jemals schon so schwer gewesen ist. In, wenn man jetzt mal so auf die letzten Jahre guckt oder vielleicht sogar seit dem DEL-Aufstieg. Ich habe nee, da ja, wirklich ein Problem damit. Also normalerweise hast du ja, immer eine Tendenz und du weißt, in ja, welche Schublade, in Anführungszeichen, steckst du diese ja, Mannschaft. Richtig. Das ist dieses Jahr so gut wie überhaupt nicht möglich.
2: Na, weil dann zwischen Krefeld-Niveau und Champions-League-Niveau ist da alles dabei dieses Jahr. Das Spiel in Mannheim, auch wenn du es verloren hast, war super. Das Spiel in Ingolstadt war super. Also du bist ein bisschen, man hat so das Gefühl, man ist davon abhängig, wie die Jungs halt gerade so, so drauf sind und dass alle mal einen schlechten Tag haben, um Gottes Willen, ja. Aber in der Vergangenheit hat, wenn eine Reihe ausgefallen ist, konnten die anderen das auffangen, weil wir vier ausgeglichene Top-Reihen hatten. Und es ist halt nicht in dieser Häufigkeit über die gesamte Mannschaft aufgetreten. Und in den beiden Spielen kannst du jetzt nicht sagen, da der eine oder andere Spieler war neben der Spur und deswegen hast du das Spiel verloren, sondern es war als Mannschaft ja nicht, nicht gut. Also es war ja uninspiriert, also gerade jetzt gestern, das war ja nicht inspiriert. Also du brauchst dir ja nur mal die Shootmap anschauen und dann siehst du, dass wir was, äh, keine Ahnung, 90 Prozent unserer Schüsse von der blauen Linie nehmen, ähm, dann hast du noch drei im Slot und von links und rechts kommt gar nichts. Und äh, also wenn das unser Mittel ist, ähm, Schüsse von der blauen Linie zu nehmen und zwar fast ausschließlich, um Iserlohn zu schlagen, nur weil die es in der Mitte eng machen, dann reicht es nicht für unseren Anspruch.
0: Und jetzt jetzt gibst du mir aber auch wieder, wieder den Punkt, wo ich sage, warum das so hoch äh, gegen Iserlohn ausgefallen ist. Weil ich habe im letzten Spiel ja auch schon gesagt, von wegen, ich schaue mir die Iserlohner ja ganz gerne an, äh, weil die halt ein extrem hammergeiles Konterspiel aufziehen. Über, über Grenier, über, äh, wie sie alle heißen, äh, also eigentlich die komplette erste Reihe, dann hast du äh, die zweite Reihe und äh, wenn du in der dritten Reihe siehst, dass Ready Kim mit Brent Aubin spielt, ähm, dann äh, sind das auch Namen, die mit Taro Jensch, äh, de, 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 den ich übrigens auch äh, recht interessant finde als Spieler. Dann merkt man aber schon, erstmal, die sind gar nicht so schlecht besetzt, die Isalona, wie man es vielleicht vom Namen her erwarten würde. Zweitens haben die ein absolut geiles Konterspiel und dann haben wir denen einfach diesen Gefallen getan, dass wir zum einen Teil müde waren. Das heißt, wir konnten diese extreme Geschwindigkeit, die die Iserlohner, die ausgeruht waren, also die Iserlohner eigentlich eh dieses Jahr in ihrem Kader haben, sie sind eine schnelle Kontermannschaft, konnten wir das noch weniger mitgehen durch, durch, durch die Spielbelastung in zwei Spielen. Und dann haben wir denen halt dies, dies, dies von der Taktik her den absoluten Gefallen getan, dass wir unkreativ äh, einfach agiert haben in unserem System, Zwei Leute an den Hashmarks, die werden nach außen gedrückt. Dann können die Isalona mit zwei Leuten in der Mitte noch die Schussbahnen zumachen, dass sich bei uns wieder keiner schießen traut. Und der fünfte Spieler kümmert sich um diesen einen Pass zurück von den Hashmarks an die blaue Linie. Mhm. Und diesen einen Pass, der immer kommt, immer, 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 jeder Spielzug, jedes Ding, jedes Mal, wenn wir ins Drittel reinfahren. Wir fahren rein, wir fahren ums Tor, wir verteilen an die Hashmax und als nächstes kommt der Pass an die blaue Linie. Das weiß jeder. Ja. Jeder weiß es. Und da stellst du einen hin und wenn du dann einen Grenier dastehen hast, dann ist das Spiel gelaufen. Dann war's das. Und wenn wir... und wir haben mit unserer Taktik oder mit unserer Kreativlosigkeit und auch noch genau diesen einen Spielzug immer wieder gemacht, der genau für die Iserlohner, also der genau für die Iserlohner-Taktik tödlich war. Ja. Also wäre es ein anderer gewesen, wäre es vielleicht gar nicht so auffällig gewesen, wie gegen Düsseldorf oder, oder wenn es wenn, dem Gegner nicht genau so für sein Spielsystem in die Karten gespielt hätte, wie eben den Iserlohnern.
2: Wir, wir verlieren die Spiele mit unserem Außen-Umeinanderspiel. Äh, und zwar offensiv und defensiv. Ja. Wir sind offensiv ständig außen ja. und äh, schaffen es auch defensiv, schaffen wir es wunderbar, die, ja. die Gegner richtigen Schüsse außen wegzunehmen, aber wir kriegen den eigenen Slot nicht verteidigt. Ähm, wir stehen da eben auch zu weit dann weg vom eigenen Tor. Ja.
0: Jetzt haben aber, wir die. Düsseldorf hier ja noch ein paar Slot-Schüsse zusammengebracht, weil wir ein paar Rebounds gekriegt haben. Aber du musst doch mit Spielern dieser Qualität kreativere
2: Ideen haben als gestern, 60 Minuten in Iserlohn, immer diesen einen Angriff. Völlig brotlose Kunst. Und dann schaffst du es, dass du zweimal den, den Puck in die Mitte kriegst, kommst da zweimal zum Abschluss und dann triffst du ja auch zweimal. Und ja, Iserlohn mag das gut verteidigt haben, aber seit Jahren stehen die Gegner, wenn sie gegen uns spielen, eng um den eigenen Kasten herum. Ist jetzt auch keine neue kreative Idee. Und dann hast du ja mehr als genug Spieler eigentlich in der Mannschaft, die a. erfahren genug sind und b. technisch und, ja. und kreativ genug sind und du kriegst es nicht aufs
0: Eis. Ich sage, wir haben, wir haben Iserlohn einfach auch den Gefallen getan, einfach nichts anderes zu machen. Und Iserlund hat uns nicht den Gefallen getan und hat sich da locken lassen. Gut, wir haben sie auch nicht gelockt, weil wir haben uns nicht bewegt. Also, wenn wir im offensiven Drittel waren, dann war das Stand-Eishockey. Richtig schönes Stegertisch-Eishockey. Und, und auch wenn es jetzt brutal ankommt, aber, aber, aber nach so einer Niederlage und so, so einem Einsatz und so wenig Kreativität, denke ich, dürfen wir das auch mal direkt äh, ansprechen.
1: Klar, wir sind hier beim Eishockey-Stammtisch. Ja. Und auf dem, beim Stammtisch wird Klartext gesprochen. Ganz einfach. Stichwort Klartext in diesem Zusammenhang. Radio Wiesenfeld hat am gestrigen Dienstag im Spiel gegen Iserlohn eine kleine Premiere gefeiert. Und äh, das hat richtig Spaß gemacht, was ich so mitbekommen habe. Äh, nehmt uns doch mal mit. Ja, also wir haben
2: gestern zum ersten Mal ein äh, Call-In-Format gemacht. Haben da Robin und ich haben da stundenlang äh, drüber, drüber nachgedacht, wie, wann und ob überhaupt, ähm, so zwischen 19.37 Uhr und 19.39 Uhr, glaube ich, haben wir darüber nachgedacht und dann haben wir gesagt, wir machen das einfach mal, wenn du eh schon äh, nicht in der Halle bist, sondern es per Zoom machst, so wie wir es halt jetzt hier gerade auch tun und ähm, haben vor dem Spiel, in den Drittelpausen und nach dem Spiel die Hörer aufgefordert, auch mitten ins Zoom-Meeting zu kommen und so ihre Sicht der Dinge zu, zu präsentieren. Es wurde gut angenommen. Ich glaube, alle hatten ihren Spaß. Das ist total schön, auch mal von, von den Hörern die Meinung direkt zu hören in so einer Drittelpause oder auch nach dem Spiel mal so eine größere Diskussionsrunde zu haben. Wir werden das sicher wiederholen. Also jetzt nicht jedes Spiel, aber... Ähm, zu gegebenen Zeit werden wir das sicher noch mal machen. Und ähm, ich kann im Prinzip aus unserer Sicht nur alle, die uns eh hören, auffordern, macht es da mal mit, weil es weiß keiner. Und du, du kriegst noch mal einen anderen Blick aufs Spiel. Es hat wieder mehr von ähm, Drittelpausen Raucherecke Getratsche dann. Und ähm, bringt wieder ein Stück äh, von dem zurück, warum wir, glaube ich, auch alle in die Eishallen gehen, nämlich um in den Drittelpausen zu, in Anführungszeichen fach zu simpeln. Ähm, das Spiel
1: ist eigentlich nur so ein Nebenschauplatz, oder?
2: Ja, wir haben also nach dem Spiel in der Runde haben wir bis kurz nach zwölf haben wir noch äh, gequatscht. Und ja, wir haben auch über das Spiel gesprochen, wobei ähm, wir uns da schnell einig waren, dass jedes weitere Wort fast eins zu viel ist. Ähm, aber auch über die, grundsätzlich über die Saison. Und also, das macht echt Spaß, kann ich, kann ich echt nur sagen. Ähm, Darf
0: ich noch mal ganz kurz einen, einen kleinen äh, Einblick äh, geben? Nachdem jetzt äh, wir aufgenommen haben, ist ja jetzt gerade äh, Bremerhaven gegen Mannheim ausgegangen.
2: Äh, 5-0, ja.
0: 5-0 für Bremerhaven, also äh, ohne Empty netter, äh, ja.
2: Ist es doch die weite Fahrt an die an die Küste?
0: Ich, ich, es ist nicht so gewohnt und ich glaube wirklich, dass diese, dieser eng getaktete Spielplan für die Auswärtsmannschaften doch ein bisschen schwieriger ist. Also ich ja. glaube es, ganz einfach, ja. weil ich sage jetzt mal, wir haben den, den, den nächsten Heimsieg äh, ist es schon durch? Ne, die spielen noch, das ist noch kein Heimsieg, da hat Berlin jetzt auf 4-3 verkürzt, die waren auch schon 4-1 hinten gegen Ingolstadt, die spielen noch ganz kurz, aber auch da bahnt sich, ich sage jetzt mal, der nächste Heimsieg an.
2: Nur Straubing führt in Düsseldorf, ne? Ja, die haben eine Viertelstunde,
1: hatten. ja. Ja, ja, Wir machen jetzt hier keinen Live-Ticker oder einen Live-Radio, wir machen ja. einen Podcast, meine Lieben. Sobald die Ergebnisse fix sind, schmeißen wir sie rein und reden noch drüber. Ja, ich wollte mal ganz kurz zurück zum Call-in, äh, Egel, ähm, weil Stichwort war Klartext. Wie viel Klartext wurde denn gesprochen und was war so dein Eindruck?
2: Also was, was ich sehr gut fand, ähm, es war anders, als man äh, so nach manchen Beiträgen auf Facebook äh, erwartet, weil es war ja wirklich völlig offen und jeder konnte da dazukommen. Wir mussten nicht einmal irgendwie moderierend einschreiten oder so, gar nicht. Es war komplett geordnet, es war komplett sachlich, aber es war trotzdem schon Klartext. Also es wurde da auch von denen, die dann gerade viel gesagt haben, nicht groß rumgeeiert, sondern es wurde, Ross und Reiter wurden dann schon beim Namen genannt. Es wurde nach dem Spiel noch mal ein bisschen mehr Klartext, als die Sendung beendet war und wir nur noch in diesem Raum waren, das nicht mehr übers Internet gestreamt wurde, sondern äh, wir quasi unter uns zehn Hanseln waren, war es noch mal ein bisschen mehr Klartext. Ja, aber dafür ist es ja auch da und ähm, dafür sitzen ja wir hier auch. Wir müssen es ja auch nicht beschönigen. <lacht>
1: Wir beschönigen gar nichts, wir also, reden, wie uns der Mund gewachsen ist. Ähm, was wir diese Saison auch schon ein paar Mal angesprochen haben, äh, der Kader ist voll, ist dann vielleicht der Leistungsdruck nicht mehr so da. Sie ähm, haben es ja schon mal gesagt, ähm, gefühlt ist es oftmals so gewesen, wenn je voller der Kader, desto wackeliger die Leistung. Das war jetzt ja auch der Fall. Also ähm, Derek Roy ist zurück. Da muss man erstmal sagen, Chapeau endlich und Glückwunsch, dass Derek wieder auf dem Eis stehen kann. Ja, wir, glaubt, haben ja da, auch, wir haben ja am Anfang der Saison und in der Vorbereitung ja auch so ein bisschen gelästert, zugegebenermaßen. Aber verdammt nochmal, ich freue mich für den Kerle. Ja, da war, glaube ich, die Karriere auch nicht mehr so ganz sicher.
2: Ja, ich freue mich für den Kerle und ich freue mich auch für uns. Kallertiefe ist wichtig, Erfahrung ist wichtig und ähm, ich fand, wie gesagt, seinen ersten Auftritt jetzt hier in Düsseldorf auch echt gut.
0: Ich muss sagen, mir hat das auch super gefallen. Also äh, vor allem hat mir gefallen, wie gut er eigentlich schon mit Abbott harmoniert hat. Also, da, wo du wirklich gesehen hast, okay, die zwei, wahrscheinlich im Training ein bisschen, aber die haben einfach, das sind zwei Top-Spieler mit Erfahrung und die allein, allein dadurch wissen die schon, was sie gerade jetzt tun müssen. Und ähm, ich, war, also ich war sehr positiv überrascht. Ja. Von den beiden. Also, ja. um auch mal was Positives aus äh, den zwei Niederlagen auch irgendwo äh, mit rauszuziehen.
1: Genau, da wollte ich hin. Wir wollen genau. auch mal einen positiven ja. Schwung hier mitnehmen.
0: Genau. Ja, und ich, ich möchte mich entschuldigen natürlich, wir sind Podcast und kein äh, Live-Ticker. Äh, äh, Ingolstadt hat gerade gegen Willing gewonnen. Ähm, es ist, Ich versuche immer noch irgendwo, oder ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, diese Niederlage gegen Iserlohn und, und dieses komplette Spiel beim Anschauen, das hat halt wieder so viele Fragezeichen aufgeworfen, dass man halt, ich, ich bin wirklich mit jedem anderen Spiel, das ich schaue und Ergebnisse, die ich schaue und, und was da so passiert, versuche ich irgendwo eine Einordnung hinzubringen von mhm. diesem Spiel, weil es einfach... Wir haben, wir haben Spiele gesehen, da hat es nicht funktioniert und da kommt man relativ gut einordnen, weil es einzelne Punkte waren, die in diesen Spielen einfach nicht funktioniert haben. Da kommt man sagen, ja, die haben schlecht verteidigt, die haben schlecht geschossen, die haben, da, da war das, da war das, da war das, aber, aber in diesem Iserlohn-Spiel, da hat alles gefehlt.
2: Ja, in der, in der Vergangenheit, weißt du, gestern hat jemand auch äh, in unserer Runde dann gesagt, ja, aber... Was Hoffnung macht, ist, du hast ja trotzdem immer eine Chance, jeden Gegner zu schlagen. Und es ist ja nicht so, dass du hoffnungslos untergehst. Ähm ja, das ist, das ist völlig korrekt. Nur in der Vergangenheit, wenn wir ein schlechtes Spiel hatten, dann hat man irgendwie nochmal die Möglichkeit gefunden, kurz aufs Gas zu treten. Und ähm, dann hattest du jederzeit das Gefühl, diese Mannschaft ja. kann dieses Spiel immer noch drehen. Gestern, glaube ich, hätten wir auch noch zwei Stunden spielen können. Da wäre nichts mehr groß passiert.
0: Ja, da wäre es noch höher ausgefallen für Iserlohn.
2: Und du hattest in der Vergangenheit halt auch Leute auf dem Eis, die dann vielleicht auch mal ein Zeichen gesetzt haben oder die Mannschaft mitgerissen haben oder irgendwas Fuchsiges ausgepackt haben, wie der Jeffrey, wie der Christensen, wie, wie keine Ahnung, Michi Wolf, Penizotta, wie sie alle hießen, bist du selber. Und, äh, genau die fehlen mir im Moment so ein bisschen. Also der Wuxi ist wunderbar und kreativ und der Hager versucht auch alles Mögliche. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es mal einer schafft, hier so ein bisschen Druck durch die Mannschaft äh, zu bringen. Und was mir komplett fehlt ist, und das habe ich auch schon oft gesagt, wenn es spielerisch nicht läuft, dann muss ich mir mal in so ein Spiel reinkämpfen. Und dann muss ich mal Körper spielen und dann muss ich mal hingehen, wo es tut. Und tut mir leid, das fehlt mir halt im Moment auch komplett
0: komischerweise, wenn wir aber jetzt die Spiele anschauen, die letzten gegen Mannheim, wenn wir die letzten Spiele gegen Ingolstadt anschauen, wenn wir die Spiele gegen Schwenningen anschauen, in denen der Gegner vielleicht auch ein bisschen fordert,
1: mhm.
0: dass, dass, man da, dass man da irgendwo körperlich mitspielt oder auch gegen Straubing, äh, dann, dann funktioniert es ja, dann geht es ja. ja.
2: Ja, da hat man ja auch äh, quasi ab, ab Minute 1 mitgespielt und da war, war das ein richtiger Kampf. Ich habe nur das Gefühl, wenn man während
1: des Spiels den Faden verliert, kriegt man den Hebel nicht mehr rumgelegt. Wir werden es auf alle Fälle weiter beobachten. Die nächsten Spiele sind Köln, Krefeld, Köln, Krefeld.
2: Ja gut, also ich glaube, ohne denen zu nahe treten zu wollen, aber bei dem Anspruch, den du hast, bei der Mannschaft, die du auf dem Papier wohlgemerkt hast, hm. musst du diese vier Spiele gewinnen können
0: auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen Blasphemie wird. Eine Frage, die ich nicht auslassen will, wir haben jetzt über die Torhüterleistung gesprochen, wir haben über die schlechten Verteidigerleistung gesprochen, wir haben über die schlechte Stürmerleistung gesprochen und auch wenn es jetzt ein bisschen Blasphemie wird, ist es dann aber nicht auch mal Job von einem Trainer, das Spielsystem umzustellen während dem Spiel oder mal irgendwas zu machen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwann eine Ansage auch mal von außen kam, von äh, äh, von Don Jackson äh, äh, Leute, jetzt probieren wir mal was anders das funktioniert so nicht gegen Iserlohn oder gegen Düsseldorf vielleicht noch aber, aber die haben 60 Minuten den gleichen Spielzug runtergespielt einen fucking Spielzug
2: Also mir fehlt da tatsächlich auch Plan B, mir fehlt da auch ein bisschen was an, an Variablen Jetzt hat man das mal ausprobiert, indem man Vox und Hager für zwei Spiele hat, den anderen reingestellt war jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugend, muss man auch ganz ehrlich sein. Und scheinbar gibt es keinen Plan B und ich gebe dir recht, ja, natürlich ist es Auftra Aufgabe der Coaches, ähm, dann auch mal nachzujustieren oder den Jungs zu sagen, so und jetzt spielt es halt dann Körper und versucht euch da, äh, da irgendwie durchzusetzen und es äh, so zu regeln. Man hat halt schon den Eindruck, dass äh, sie 60 Minuten ihren Stiefel runterspielen und pff, man nicht vom eigenen Gameplan abweicht, nur das Problem hat, dass der Gegner bei dem Gameplan halt nicht immer mitspielt.
0: Oder den halt einfach schon ganz genau kennt.
2: Ja gut, der ist ja, auch, der ist ja nun auch kein Geheimnis mehr. Also Ja. Und da ist halt keiner, der mehr einen dann in so einer Situation wirklich rauszaubert wie ein O'Coin. Ja, der Voxi kann das schon auch, aber... Ja, irgendwie fehlt da halt im Moment so ein bisschen finde ich, immer die, die, die kreative gute Idee.
0: Also muss man darauf hoffen, dass Roy durchspielen kann. Bis zu, also, und weniger Pausen braucht. Mir fällt sonst auch keiner ein. Ja. ja mir, dann hast du natürlich ein. auch. Und ich möchte ich jetzt nicht Situation. schon mit Posteller an, antrickern.
2: Äh, ja, wobei ich gestern auch äh, schon von einem Hörer in Talk darauf hingewiesen worden bin, dass der uns äh, sicher ein gutes Stück weitergeholfen hätte jetzt in den beiden Spielen.
0: In, in allen Spielen.
2: Ja, ja, ja. Nee, ähm, und gleichzeitig hast du halt dann auch viele Situationen, wo du denkst, das gibt es eigentlich nicht, so wie gestern der Abbott bei seinem so Bauerntrick, wo er dann ausrutscht, anstatt die Scheibe dass dann die Scheibe ins Leere Tor schieben kann. Lauter so Geschichten, die halt dann Entschuldigung auch scheiße laufen wo der Puck auch nicht unbedingt für uns springt, aber das soll bitte keine Ausrede sein, es fällt halt nur auf, dass im Moment dann auch genau in solchen Spielen irgendwie auch viel unglücklich läuft.
0: Ja, da fällt es mir halt schon wieder leichter, dass ich diese Niederlage in Isalon vielleicht gar nicht ganz als so historisch schlecht sehe, wie es vielleicht war. Weil es doch ziemlich viele Punkte gab, die man auch gesehen hat, die die dagegen sprachen. Auch wie, wie, wie ich vorher schon angesprochen habe, äh, Iserlohn hat am Samstag das letzte Spiel gehabt. Die waren ausgeruht, die waren zu Hause und wir kommen direkt aus dem Spiel aus Düsseldorf rüber. Ja, das merkst dann vielleicht schon irgendwo, wenn es gewohnt war, dass du einmal in der Woche ein Spielchen hast und ansonsten äh, <lacht> regenerieren kannst. Wenn es dann auf einmal die, die Busbeine hast und dann noch äh, zwei Spiele hintereinander
1: machst. Also sagen wir mal so, es spricht was dafür, dass es nicht hoffnungslos ist. Und vor allem die nächsten beiden Spiele gegen Köln und Krefeld ja. sind zu Hause am Oberwiesenfeld am Samstag und am ja. Montag. Am Mittwoch geht es dann in, in Köln zur Sache und am Donnerstag direkt drauf wieder Back-to-Back back in Krefeld. Ja. Sevi, sagen wir mal bitte in ein bis zwei maximal drei Sätzen, warum wird der EHC dort mindestens neun Punkte holen aus diesen vier Spielen?
0: Boah... Äh. Du kannst so unvorbereitete Fragen nicht äh, stellen, das ist äh, unfair. Äh, ja, Mai. Ja, äh, die, erster Punkt, die Heimmannschaften holen die Punkte.
2: Dann sind wir bei sechs Punkten.
0: Der zweite Punkt, Punkt, die Hai
2: haben gegen uns seit 100 Spielen gefühlt nichts mehr gewonnen. Was ja, waren es, 14 nein. oder mehr sogar? Ja, und die Mannschaft muss jetzt Charakter zeigen. Die, also, Entschuldigung, wenn du jetzt keine Reaktion zeigst und wenn du jetzt diese beiden Heimspiele nicht gewinnst und es dann schaffst, irgendwie in Köln oder in Krefeld noch, noch einen Sieg zu holen, dann hast du wirklich weil, was falsch gemacht. Auch,
0: weil, weil Köln wieder ein paar Spieler dabei hat, mit denen man sich reiben kann. Köln hat ein paar Spieler dabei, äh, mit denen an, an denen man sich reiben kann, äh, mit äh, Shepard, Matsumoto, ähm, die Müllers, ich glaube, das tut der Mannschaft gut, wenn da zwischen dem Spiel immer ein bisschen Action mit dabei ist, dass sie nicht einnicken, würde ich es jetzt, würd jetzt fast schon nennen, sondern dass sie irgendwie immer ein bisschen getriggert werden, bei der Sache zu bleiben. Ich glaube, das funktioniert dann gegen Köln wieder besser. Da war... Vielleicht hat Düsseldorf und Israel einfach zu brav gegen uns gespielt.
2: Der letzte Haie-Sieg übrigens gegen uns war im 2017 ein 2 zu 1 am 3. Januar 2017. Vier Jahre.
1: Ja, gut. Dann soll das Hoffnung genug sein. Wir gehen und, und dann spielen optimistisch wir noch, in die nächste und, und dann Spiele. spielen wir halt noch gegen
0: Grefred. Bitte, so. also das,
1: also. Wir gehen optimistisch in die nächsten Spiele und ja. sind sehr sicher, dass wir in Folge 43 über einen ordentlichen Punktezuwachs auf dem EHC-Konto sprechen können. Äh, wir müssen einen kleinen Schlenker noch vom Eis indirekt wegmachen, denn eine Nachricht hat München erschüttert und tangiert auch die Münchner Eishockeywelt. Startnissprecher Stefan Schneider ist nicht mehr Startnissprecher des TSV 1860. München. Das war am Montagabend eine absolute Hammermeldung nach dem Sieg der Löwen gegen Dresden. Und das hat natürlich äh, unmittelbar Fragen aufgeworfen. Und die Befürchtung, er könnte beim EHC Red Bull München am Ende vielleicht auch aufhören. Vor allem, weil die Begründung eben auch gewesen ist, ein Dirigent spielt nicht ohne Orchester. Ihm fehlen die Fans im Stadion und die fehlen ja am Oberwiesenfeld genauso. Es wurde viel spekuliert und wir können gleich mal die Sorgen wegnehmen. Am kommenden Samstag, wenn der EHC Red Bull München gegen Köln spielt, wird Stefan Schneider nicht am Mikrofon sein, sondern Alex Onken. Aber das ist schon länger ausgemacht. Das hat nichts mit seinem Job beim EHC Red Bull München zu tun. Stefan Schneider bleibt Stadionsprecher des EHC Red Bull München. Er konzentriert sich aufs Eishockey. Er hat beim Eishockey angefangen. Er wird irgendwann beim Eishockey aufhören. Ich konnte mit ihm am Dienstag kurz telefonieren. Also macht euch keine Sorgen. Stefan Schneider bleibt im Oberwiesenfeld erhalten. Mich hätte das ehrlicherweise auch gewundert. Wer Stefan kennt, der weiß, der hat noch richtig Lust auf den SAP-Garden. Also keep cool.
2: Sagen, Stefan Schneider Halle bleibt am Mikrofon. Bitte? Vor der neuen Halle wird da keiner aufhören, freiwillig. Da hat ja jeder Bock drauf.
1: Absolut.
0: Auch ein Janik Seidenberg.
1: Auch ein Janik Seidenberg hat extrem Bock auf den sap garten Nein, also wie gesagt, ähm, natürlich eine Hammermeldung aus äh, Sicht des TSV 860, Aber beim EHC Red Bull München wird Stefan Schneider bleiben. Eine Institution seit 1990, der Stadensprecher des Münchner Eishockey. Und ab sofort ist er dann fokussiert auf den Eishockey-Club. Und weil wir wissen, dass Stefan ein treuer Packmassehrer ist, liebe Grüße und schön, dass du beim Eishockey-Club bleibst. Gab es gab ja tatsächlich schon äh, die ersten Diskussionen, wer könnte auf, auf ihn folgen der ist ein, er bleibt da. Die Diskussion müssen wir gar nicht erst aufmachen. Schade,
2: dabei hätte ich mich so auf ein Stadionsprecher-Casting gefreut unter den ganzen Leuten, die da immer so ihren Senf dazugeben müssen, wenn gerade mal jemand anderes Stadionsprecher ist. Ich hätte mich so drauf gefreut. Schade eigentlich. <lacht> Können wir das nicht trotzdem veranstalten? So als ein Stadionsprecher-Casting? Ja, so als Aktion.
1: <lacht> und in der Jury sitzt dann bitte Stefan Schneider. Ja, und wir drei. Ja, und Stefan Schneider macht bitte Dieter Bohlen. So richtig knallhart. Ja. Mhm. Mhm. Wäre schon witzig. Fragen wir ihn. Vielleicht fragen
2: wir ihn mal. Ah, ja, 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 ja. Jetzt glaube ich, haben wir die potenziellen Kandidaten, haben wir jetzt schon versteckt.
1: <lacht> Wenn es so wäre, dann wäre es so. Ähm, was gibt es noch Neues? Ähm, der, der Deutsche Eishockeybund wird noch ein Tick münchnerisch. Klaus Gröbner wird DEB-Generalsekretär, den kennen wir in München noch, der war lange Jahre oder ja, es ist, ist jetzt schon lange her, der war Geschäftsführer des EHC München, wird zum 1. Mai DEB-Generalsekretär. Glückwunsch zur neuen Aufgabe, dass ihr es auch bei uns gehört habt. Und es gibt was ganz Verrücktes, etwas, womit ich nie gerechnet hätte. Jetzt bin ich gespannt. Ihr wisst, was kommt. Nö. Nö. ihr euch vorstellen können, dass, dass irgendjemand irgendwann von uns Hanseln Autogramme haben möchte?
2: Das kann ich mir bis jetzt nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ähm und doch ist es passiert. Ja, und doch ist es passiert. Ich frage mich zwar, was mit den Leuten schräg läuft, aber gut. Ähm, nee, im Ernst ist es natürlich cool, äh, trotzdem irgendwie surreal. Aber wenn wir gerade bei Autogrammen sind... Ähm, ich habe ja gesehen, der, der ERC München hat auf unseren Beitrag auch reagiert und wollte Autogramme tauschen. Meins ähm, kriegen sie nur gegen äh, eins aus Finnland, beziehungsweise <lacht> aus Toronto.
1: <lacht> ja, schauen wir doch mal. Jetzt, jetzt sammeln wir mal. Wir sind alle gerade dabei, ein ähm, bisschen Vorrat zu schaffen, weil irgendwie... Es kommen tatsächlich Autogrammwünsche rein und wir versuchen die jetzt nach und nach zu beantworten. Es dauert immer so ein bisschen jetzt. Das ist alles Einzelproduktion. Außer Sibi, der hat es gleich mal, äh, die Druckpresse angeworfen. Der, äh, der weiß, dass er jetzt unendlich viele Autogramme schreiben muss, darf, kann.
0: lernt ist klient und äh, das soll ja dann auch was gescheit sein. Also. Natürlich. Im Sommer machen wir dann ein
1: Fotoshooting und dann gibt es gescheite Autogrammkarten. Aber wenn ihr Bock passt.
0: habt, ähm, <lacht> sollte es wirklich
1: da draußen noch Leute geben, die von uns Hanseln Autogramme wollen, schickt uns eine Mail an team.packmas.de oder kommentiert auf du Macht Facebook es mal, weil der Sebi hat sich jetzt so viele machen lassen, die müssen <lacht> und das Volk. Das muss ich jetzt rentieren. Absolut. Nein, also vielen Dank auch weiterhin für äh, den Support und auch das Feedback, was wir jedes mal bekommen, freut uns immens. Äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, Klickt mal auf unsere Homepage packmas.de slash Sponsoring. Dort findet ihr alle Infos, wie ihr uns äh, einmalig, dauerhaft unterstützen könnt. In welcher Form? Solltet ihr auch Fragen haben, meldet euch gerne jederzeit bei uns. Wir sind für jeden Vorschlag, für jede Idee und auch für jede Mail offen. Ihr bekommt garantiert eine Antwort von uns. Was wir jetzt schon ankündigen können, oder beziehungsweise ich habe es ja schon angekündigt, muss jetzt aber tatsächlich euch nochmal eine Woche vertrösten. Es wird ein Gewinnspiel geben bei PAKMAS. Eine Premiere. Hatten wir noch nicht. Und zwar nicht nur irgendein Gewinnspiel. Es wird ein Gewinnspiel sein, das euch perfekt auf die geilste Zeit des Jahres einstimmen wird. So viel kann ich schon mal sagen. Das gibt es dann pünktlich in der Folge vor Ostern. Stand heute, Planung, ähm, könnt ihr euch schon mal im Kalender anstreichen. Die nächste Folge geht am Karfreitag online. Heißt, wir nehmen das Krefeld-Spiel noch mit und wir werden dann abends aufzeichnen. Ich werde wieder viel Kaffee benötigen für die Schnittsession, aber am K-Freitag zum Frühstück sollt ihr die neue Folge 43 bekommen. Und dort wird es, wie gesagt, ein Gewinnspiel geben, das euch perfekt, wirklich perfekt auf die geilste Zeit des Jahres, auf die Playoffs einstimmen wird. Wir sind ein bisschen stolz.
0: Ja, es wird super.
1: Es wird gut. Dann kommt mal wieder
2: schön, was, was, was so alles passiert und ähm, worauf man alles so stolz sein kann. Doch, muss ich echt sagen. Macht Spaß.
0: Oh, frag nicht, meine Zettel sind noch voll. <lacht> das <lacht> hat noch
1: ein paar Ideen im Petto, mhm. äh, Andere Frage, hat, äh, hat, ist noch irgendwas im Petto auf dem Zettel, was wir heute
0: vergessen haben? Ja, ich sage ja, der, der, der Zettel ist noch voll. Ich wollte vorher noch anmerken, dass sich die Personalsituation zum vollen Kader leider noch verschlimmert, weil, und das ist jetzt die, die eher nicht so schöne Ding, die Juniors sind in den Playoffs ausgeschieden in der Alps-Hockey-League. Das heißt, ab sofort müsste dann Maximilian Super auch wieder zur Verfügung stehen für uns. Schade dazu. Und dann mache ich es kurz, äh, wie der Eglemann sagt, das große Ganze im Blick haben. Äh, Glückwunsch nach Salzburg zum Einzug ins Halbfinale. Die haben die Serie gegen Dornbirn gedreht und äh, dürfen jetzt dann gegen den KAC Halbfinale spielen. Und äh, ja, die haben die letzten zwei Spiele einfach mal zu Null gewonnen. Das würde ich auch gern mal wieder.
1: Naja, wir haben ja noch ein paar Spiele... Und ähm, vielleicht kommt ja dann nochmal ein Shutout dazu. Sonst noch irgendwas? Ich glaube, nein. Dann soll es das für heute gewesen sein. Packmas Podcast, Folge 42. Ganz, ganz breit heute in der Diskussion. Die, der Auftakt des EAC Retro München in die Nord-Süd-Runde. In die Wiedervereinigung der DEL. Ähm, der EAC Retro München war ein toller Gast. Hm. In die beiden okay. ersten Spiele. Äh, wir sind aber auch der Meinung, das ist jetzt erstmal genug. Das werden wir dann äh, beobachten die nächsten Tage. Und in Folge 43 sprechen wir dann darüber, ob das so gekommen ist, wie wir es uns auch wirklich vorstellen. Ansonsten bleibt auch die gute Nachricht. Stefan Schneider bleibt beim Eishockey-Club Stadionsprecher. Freut euch darüber. Wir tun sie jedenfalls. Und Ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert Packmas auf den Podcast-Kanälen, lasst gerne auch eine Bewertung da. Berichtet Freunden, Familie, Verwandten, Bekannten darüber, dass es diesen Eishockey-Podcast gibt. Macht Werbung für uns, würde uns sehr freuen. Wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, blickt auf packmas.de slash Sponsoring. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Mikrofon und mit dem wie immer ernst gemeinten und wichtigen Hinweis und die wichtige Bitte immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei PAKMAS. Servus. Servus. Ja. Servus.
0: Wir sind am Münchner IHC Der Verein, auf den ich stehe
1: Und wir wissen ganz genau Unser Herz Herz,
2: Herzschwung Weiß und Blau